0: الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا أتوجه إلى الإخوة الأكارم القائمين على هذه الجامعة المباركة الجامعة المحمدية وهي كما علمت من أكبر وأشهر الجامعات في بلادكم المباركة أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وأتوجه خاصة بالشكر إلى مدير هذه الجامعة وإلى نائبه الكريم الذي تكرم باستقبالنا وحسن ضيافتنا wa Bismillahirrahmanirrahim
1: setelah beliau menyebutkan mukadimah dan juga tahmid kemudian beliau mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang menjadi pemimpin ataupun apa dewan Raktor gitu ya dari Universitas Muhammadiyah ini, dan beliau mengatakan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita di dalam kebaikan. Saya khususkan ucapan terima kasih bagi pimpinan dan juga kepada wakil pimpinan yang hadir di tempat ini, demikian juga kepada seluruh ikhwah yang uh, membantu terselenggaranya kegiatan ini. Oke.
0: معلوم أن مصادر التشريع الإسلامي هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس أما القرآن الكريم فقد اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا حفظا وتدريسا وشرحا وتفسيرا أما السنة النبوية Kemudian beliau
1: menyebutkan telah diketahui bersama bahwasanya <coughs> sumber hukum di dalam Islam adalah tiga hal. Yang pertama Quran, Sunnah dan yang ketiga adalah Qiyas. Beliau mengatakan bahwasannya para ulama telah memperhatikan bagaimana menjaga Al-Quran, menghafalnya, menjelaskannya, dan menyebutkan tafsir-tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga tentang Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama terdahulu telah menjelaskan, telah menyebutkan kepada kita penjelasan tentang Sunnah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terjadi di akhir di zaman kita sekarang ini. Adalah terjadi berbagai macam kesalahan uh, Di dalam memahami tentang sunnah Nabi SAW
0: Al-Muslimu ma'amurun bil-iqtida'i bin Nabi SAW Wabitatbiki sunnatihi Qala Allah Ta'ala fakhuzuh, Wa ma'atakum ar-rasulu fakhuduh Wa ma'anahakum anhu fantahu Wa qala Ta'ala Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah يعني الرسول قدوة حسنة لنا لمن كان يرجو الله الآخر.
2: kemudian
1: beliau menyebutkan bahwasanya seorang muslim itu tertuntut untuk mencontoh dan untuk meneladani rasulullah saw. Allah wa ta'ala telah menyebutkan hal itu di dalam firmannya Wama atakumur الرسول فخذوه وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Di dalam surat Al-Hashr ayat yang ketujuh. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوْ Dan apa yang datang dari Rasul maka ambillah. وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ Dimangkana ya wa Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa saja yang mengharap pertemuan dengan Allah dan juga mengharap hari akhirat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak.
0: لكن حتى يقتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطبق أحاديثه في حياته عليه أن يتعلم بعض القواعد وبعض الضوابط التي تعينه على فهم السنة فهما صحيحا وتطبيقها تطبيقا سليما
1: أكد untuk bisa memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan dengan penerapan yang benar, seorang itu membutuhkan beberapa kaidah yang itu akan membantu untuk bisa memahami dengan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dengan benar.
0: وهذه المحاضرة سنتحدث فيها إن شاء الله تعالى على أهم القواعد والضوابط التي ينبغي أن يتعلمها من أراد أن يطبق السنة النبوية في hayatihi
1: Di dalam muhadzarah ini dalam ceramah ini kata beliau kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah yang paling penting yang kita gunakan untuk memahami sunnah Nabi alaihi Wasallam, kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan
0: kita جمع الموضوع والباب في مكان واحد على من يريد أن من النبي الله عليه وسلم أن يطلع على كل في هذا الموضوع لماذا لأن الأحاديث يشرح بعضها بعضا قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم موضوعا في حديث ثم يشرحه في حديث آخر ويقيده في حديث ثالث إذا حتى تطبق هذا الحديث عليك أن تأخذ صورة كاملة لهذا الحديث من خلال جمع كل الأحاديث في الباب.
1: Kemudian beliau menyebutkan adab awal yaitu kaidah yang pertama jamu ahaditsil maudhi' alwahid walbab alwahid fi makan wahid yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema dan satu bab pembahasan pada satu tempat. Jadi bagi siapa saja yang ingin memahami hadis Nabi SAW, alaihi wasallam hendaklah dia mengumpulkan hadis-hadis yang serupa di dalam makna. Kemudian, beliau menyebutkan bahwasanya hadis itu saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Maka seorang yang hendak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya memiliki gambaran secara menyeluruh terhadap satu bab. Dikumpulkan semuanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan satu bab, kemudian apa? Jadi ada gambaran secara menyeluruh dalam bab
0: tertentu. الشيباني, طرقه, بعض. Dikarenakan
1: hal inilah Imam Ahmad ibn Hanbal Rahimahullah taala mengatakan, "Hadits jika tidak dikumpulkan jalan-jalannya, jadi jalan-jalan hadits itu banyak dalam satu bab. Kalau tidak dikumpulkan jadi satu, Lam hamhu, Engkau tidak akan mungkin bisa untuk memahaminya. Jadi kalau hadits belum dikumpulkan dalam satu bab, pembahasan tertentu, maka kata beliau, kamu tidak akan bisa memahaminya. Wal hadith yufassiru ba'duhu ba'da. Dan hadits itu sebagiannya menafsirkan kepada sebagian yang lain.
0: tonton الضابط الثاني من ضوابط فهم السنة النبوية لا يجوز رد السنة بالعقل لا يجوز رد السنة بالعقل كثير من الناس لا يقبلون بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لأن عقولهم لا تستوعب ولا تفهم هذه الحديث Kaedah yang kedua,
1: Allah Bitu Thani, La sunnah bil'akl. tidak dibolehkan menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal. Beliau mengatakan, karena banyak di antara manusia menolak hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan tidak masuk akal, tidak bisa dipahami dengan akalnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan
0: الحقيقة إذا جعلنا العقل هو الميزان في قبولي على حديث وردها سنرد جميع حديث السنة النبوية. كيف هذا أقول الناس مختلفة هناك انسان ذكي وه إنسان أقل ذكاء، وهناك إنسان غبي هذه العقول مختلفة وكل عقل يتقبل من المعلومات ما لا يتقبله العقل الآخر يعني ممكن عقل إنسان مثلا إذا كانت السنة النبوية مئة حديث بعض الناس عقله يتقبل خمسين حديثا فقط ولا يقبل خمسين أخرى فيرد نصف السنة النبوية رجل آخر عقله مختلف يقبل عشرة أحاديث فقط ويرد تسعين حديثا. واحد ثالث عقله لا يقبل أي حديث كل الأحاديث عقله لا يقبلها إذا في الحقيقة إذا جعلنا العقل هو الميزان لنقد السنة النبوية فإننا سنرد كل الأحاديث النبوية. kemudian beliau menyebutkan
1: Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya akal itu dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai timbangan untuk menerima atau menolak hadith, kalau di, akal dijadikan sebagai timbangan untuk menerima atau menolak hadith, kata beliau, nanti pada akhirnya seluruh hadith akan ditolak. Kenapa sebabnya? Akal manusia itu macam-macam. Ada yang pintar sekali, ada yang biasa dan ada yang? Ada yang apa? Gobi. Gobi, yang bodoh, yang gak tahu. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya, contohnya saja. Kalau ada dibawakan kepada seorang 100 hadis, Orang ini agak lumayan. Dari 100 hadis dia menerima 50 hadis di antaranya. Kemudian yang 50 sesisanya itu ditolak. Karena apa? Karena gak bisa dipahami olehnya. Dengan apa patokannya tadi? Akal. Kemudian orang yang kedua, datang kepadanya seratus hadis, tetapi dia cuma bisa menerima sepuluh hadis. Yang sesisanya berapa? Sembilan puluh ditolak. Karena apa? Keterbatasan pemahamannya. Kemudian yang selanjutnya, ada orang yang tidak menerima hadis secara keseluruhan. Karena apa? Katanya dia tidak bisa memahami apa yang ada dalam seratus hadis tersebut. Maka, memang benar. Jika seandainya akal manusia Dijadikan sebagai mizan, sebagai timbangan untuk menerima atau menolak hadis, maka hakikatnya akan menolak seluruh hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: al Hadith, Qad Biyana الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم بدعوى أن هذه الحديث لا تواكب العصر يعني هذه الحديث لا تنفع أن تطبق في هذا الزمان من أمثلة ذلك حديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم وسلم, Beliau mengatakan ilmu hadith
1: ilmu hadith yaitu ilmu yang kekinian telah menjelaskan bodohnya orang-orang yang mengatakan atau kesalahan Orang-orang yang mengatakan bahwasannya hadith itu tidak sesuai dengan zaman. Jadi ilmu kekinian itu bisa mengungkap kebodohan orang-orang yang mengatakan bahwasannya apa? Suatu hadith itu tidak sesuai dengan zaman. Kata beliau, beliau mencontohkan sebuah hadith. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentang bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي fal yaghsilhu sab'a marratin ulahuna bit kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika ada seekor anjing yang menjilat inak bejana seorang di antara kalian maka hendaklah dia mencuci sebanyak tujuh kali yang pertama kalinya dengan debu atau dengan tanah
0: banyak dari orang-orang yang menghukumi akal mereka di sunnah nabawiyah يرد هذا الحديث Yani banyak
1: di antara manusia yang mereka menolak hadist dengan alasan apa? Bahwasanya katanya air itu sudah cukup. Buat apa harus ditambahi dengan tanah? Dan ucapan yang semacam ini adalah ucapan yang tidak bisa diterima.
0: في هذا الزمان يعني منذ سنوات قليلة قام بعض الباحثين في الدول الغربية في أوروبا بتحليل لعاب الكلب يعني اللعاب الذي في فم الكلب قاموا باختباره فاكتشفوا أن هناك نوعا من الجراثيم يعني نوعا من القاذورات واكتشفوا أن هذا النوع من الجراثيم لا يمكن أن يقتل أو أن يزال إلا بالتراب، فالماء لا يكفي أبداً في قتل هذه الجراثيم التي في لعاب الكلب، ولا يقتلها إلا التراب. كتب pada zaman
1: kita sekarang ini ada orang-orang peneliti dari orang-orang Eropa. Yang mereka telah mempelajari Mempelajari, meneliti Tentang air liur anjing Dan terungkap dari Penelitian tersebut bahwasannya Di dalam air liur anjing Ada bakteri Ada penyakit Yang tidak mungkin dibunuh Tidak mungkin Dihilangkan kecuali Dengan tanah Dan ini adalah Berasal dari orang-orang non-Islam Penelitian yang semacam ini Allah saya.
0: ومثال آخر على نفس هذا الموضوع الحديث الذي رواه الإمام البخاري إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء هذا الحديث يرده كذلك كثير ممن يحكمون عقولهم في الأحاديث بدعوى أنه لا يمكن أن يكون الذباب هذا في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء
1: Contoh yang kedua yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a fi syarabi ahadikum fal yagmishu Thumma'l fa fa'inna fi ahadi janahihi da wa fil akhar syifa." Kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, jika ada seekor lalat yang nyemplung ke tempat, nyemplung bener bahasa Indonesia ya? Apa bahasa Indonesianya? Hah? Masuk jekur, kata Rasulullah kalau ada seekor lalat yang masuk ke dalam tempat minum kalian, kata Rasulullah suruh diapakan? Suruh dilelepkan. Setelah dilelepkan dibuang lalat tersebut, dibuang lalat tersebut silahkan airnya dikonsumsi bukan dibuang sama air airnya, kata Rasulullah semacam itu. Sebagian orang yang menggunakan akalnya. Mereka menolak hadis ini karena apa? Bertentangan dengan akal. Apa iya? Di sayap lalat itu ada racun. Apa iya? Di satunya lagi ada
0: penawarnya. Tuh, Tuh, Tuh. هناك مادة من الجراثيم وأنه لا يمكن أن تزال هذه المادة إلا بمادة أخرى موجودة في الجناح الآخر للذباب يعني إحدى جناحي الذباب فيها مادة من الجراثيم والجناح الآخر فيه مادة تقتل هذه الجراثيم هذا الكلام موثق يعني الذي يبحث في الانترنت في في أمريكا أو في أوروبا هذا الغربيون وليس المسلمون وهذا يدلك على صدق حديث النبي صلى الله عليه ردوه بالعقل المشكلة في عقولهم المشكلة في الحديث النبوي
1: kemudian beliau mengatakan pada zaman kita sekarang ini juga para peneliti di Eropa mereka mempelajari tentang lalat mengungkap tentang apa yang ada pada lalat dan mereka meneliti Dan akhirnya tersingkap juga bahwasannya Benar Di salah satu sayapnya ada Racun dan di sayap yang lain itu ada Penawarnya Kata beliau bahwasannya Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwasannya Di sayap lalat yang satu itu Ada bakteri-bakteri Yang tidak mungkin bisa dihilangkan Yang tidak mungkin bisa di, dibunuh Kecuali dengan zat-zat ataupun hal-hal yang ada di sayap yang satunya lagi. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang menggunakan akalnya di dalam menghukumi, menerima ataupun menolak hadis adalah salah. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pengetahuan kekinian.
0: Adabutul Thalith wujubu at fi nabawiyyati qabla al-amali biha. يجب على المسلم ألا يعمل بالسنة النبوية إلا إذا كان قد تفقه بها، وذلك من خلال سؤال أهل العلم المتخصصين في السنة النبوية أو الاطلاع على شروح هذه الأحاديث أو على فقه هذه الأحاديث من كتب أهل العلم المعتبرة.
1: Kemudian beliau menyebutkan kaidah yang ketiga. Betulkan ya apa ada yang ngantuk? alhamdulillah. Kaidah yang ketiga. Wujud tafaqquh fi sunnah qablal amal biha. Wajibnya memahami sunnah sebelum mengamalkannya. Penjelasan beliau, beliau mengatakan bahwasanya wajib atas seorang muslim untuk memahami hadis sebelum mengamalkannya. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada Para ulama yang memahami hadis ini dengan benar. Dan juga dengan cara membaca penjelasan-penjelasan para ulama yang muktabar Ulama-ulama yang dianggap yang mumpuni keilmuannya.
0: hadith t- 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 فيظن المسلم أنها حديث لا تصح ويرد هذه الأحاديث وهذا أسلوب خاطئ بل ينبغي عليه أن يتعلم كيف يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض.
1: kemudian beliau menyebutkan kaidah yang keempat aljamu wa tarjih بين المختال في الحديث yaitu menggabungkan dan merojihkan antara hadith-hadith yang berbeda. beliau mengatakan ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nampaknya yang lahiriahnya itu bertentangan dengan hadis yang lain. Sehingga sebagian orang mereka kemudian menolak hadis ini dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Keharusan seorang muslim adalah mempelajari bagaimana menggabungkan memahami hadis ini dengan cara digabungkan terlebih dahulu.
0: من أمثلة ذلك أحاديث النهي عن البول والغائط في استقبال القبلة واستدبارها وجاءت أحاديث تدل على إباحة ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث ظاهرها تعارض هل يباح استقبال القبلة ببول أو غائط ولا يحرم أهل العلم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث جمعوا بين هذه الأحاديث فقالوا النهي يحمل على حال الخلاء يعني إذا كنت في الصحراء أو في الشارع وما شابه ذلك هنا يحرم لك أن تستقبل القبلة بالبول أو الغائط أما في حال البنيان مثل البيت أو المسجد أو الحمام وما شابه ذلك فهنا يجوز لك ذلك.
1: Kemudian beliau menyebutkan contoh dari apa yang kita sebutkan dari kaidah yang keempat adalah. Hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan kencing ataupun berak menghadap ke arah kiblat. Dan dalam hadis-hadis yang lain terdapat keterangan bahwasanya hal itu diperbolehkan. Lalu bagaimana menggabungkannya? Maka para ulama yang telah menggabungkan hadis-hadis ini dan memahaminya dengan benar, mereka menarik sebuah kesimpulan bahwasanya larangan untuk menghadap kiblat itu adalah ketika seorang buang hajat di luar bangunan contohnya di mana? kalau kita di kali kalau ada link-linknya gimana ini kali sungai ataupun di sawah ada enggak nah. ada yang di dekat mobil biasanya siapa itu yang kencing dekat mobil itu Sopir ya, yang mungkin yang semacam itu itu adalah dihukumi di luar bangunan. Jadi, diperbolehkan kalau yang semacam itu, apa diperbolehkan untuk hal yang semacam itu? Dilarang apa? Dilarang untuk buang hajat di luar bangunan dengan menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi, kalau dia buang hajat di suatu bangunan, maka hal itu diperbolehkan dia menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Itu yang diambil kesimpulan, dari kesimpulan oleh para ulama yang memahami masalah ini. Fadal,
0: Syekh. al Khamis, ma'rifatu al-Nasihi min al-Mansuhi min al-Hadith. Min hikmati tashri'i Rabbina subhanahu wa ta'ala, annahu kanat hunak ahkam shara'iyya, qad amara al-Muslimin الإنسان إذا ما كان مطلعا على الأحاديث التي قد نسخت وبطل العمل بها سيعمل بأحاديث لم يأمر النبي بها لأنها قد نسخت وبطل العمل بها لذلك على المسلم أن يتعرف على هذا الجانب من الأحاديث وهي الأحاديث التي قد نسخت وبطل العمل بها
1: Kemudian kaidah yang kelima adalah mengetahui tentang nasiq minal mansuk. Hadith yang menghapus dan dari hadith yang dihapus. Kita harus tahu pak hadirin sekalian bahwasanya ada di sana hadith-hadith yang menghapus hadith yang sebelumnya. Dan ada hadith yang dihapuskan oleh hadith yang setelahnya. Ini harus diketahui. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kehendaki bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu pernah mensyariatkan. Suatu syariat yang diperintahkan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menghapuskan syariat tersebut. Maka kewajiban kita adalah mengetahui hadis-hadis yang dimansuh, mengetahui hadis-hadis yang dihapuskan, kenapa. Kalau kita mengetahui hadis yang dimansuh, maka kita tidak akan mengamalkan sesuatu yang tidak diperintah apa? tidak diperintahkan oleh Rasul. Tetapi kalau kita tidak tahu hadis yang dimansuh, maka kita akan beramal ternyata ini sudah dihapus oleh hadis yang lain. Tafadhal, saya.
0: al sadis urudil hadis. Asbab urudil hadis yakni nabi sallallahu alaihi wasallam? <tuh>, fi zaman wa fi يعين على فهم المراد من الحديث kemudian kaidah yang keenam beliau mengatakan
1: ma'rifatu asbabi wurudil ahadith mengenal mengetahui sebab-sebab datangnya hadis jadi seorang harus mengenal kenapa hadits ini datang kenapa rasulullah bersabda demikian dan seterusnya Rasulullah s.a.w. Wasallam pernah mengucapkan di zaman tertentu di waktu tertentu dan hal ini kata beliau akan sangat membantu sekali dalam memahami hadis nabi sallallahu
0: <tuh> Alaihi Wasallam had had fa للإسلام, جميل, والحقي...
1: Kemudian beliau mencontohkan di antara contoh yang paling terkenal dalam masalah ini adalah uh, sebuah hadis dari Nabi SAW alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim uh, Rasulullah SAW wasallam bersabda, "Man sunna hasanatan", barang siapa yang dia melakukan sunnah hasanah di dalam Islam, maka palahu ajruhahu ajruhman amin biha, maka baginya pahalanya dan juga pahala orang yang mengikutinya. Sebagian orang mereka berlandasan berdalil dengan hadith ini, kemudian memahaminya dengan pemahaman yang salah, kemudian mereka membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang dikenal dengan istilah. Bid'ah, mereka membuat bid'ah Dengan alasan apa? Hadith ini, barang siapa yang menghidupkan Sunnah yang baik di dalam Islam Membuat sunnah yang baik di dalam Islam Maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang Mengikutinya Katanya, kata beliau hafan, uh, Ada sebagian orang Yang beralasan dengan hadith ini Untuk melegalkan Melegalkan apa? Uh, modifikasi agama Agama itu dimodif Dibuat aturan main sendiri bukan dari rasul bukan dari Allah Subhanahu wa taala
0: عندما نتامل في السبب الذي ورد فيه هذا الحديث سنتعلم فهم خطأ هذا الفهم جاء قوام من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فالنبي أمر المسلمين بالتصدق على هؤلاء الناس فجاء رجل بصره عظيمه ملأها بالأكل وبالطعام وبالمال ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم منه الناس وجاء من بعده محملين بالأموال والطعام لهؤلاء الفقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها من سن في الإسلام سنة حسنة.
1: Kata beliau kalau seandainya kita mau memperhatikan sebab datangnya hadis ini. Kenapa Rasulullah s.a.w. menyebutkan hadith ini. Maka kita akan mendapati. Bahwasannya ketika itu Rasulullah s.a.w. Memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian datanglah seorang dengan bungkusan makanan yang sangat besar. Sampai-sampai digambarkan tangannya itu tidak bisa untuk membawanya. Kemudian diletakkanlah di tengah masjid. Kemudian setelah itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi yang pertama ini datang dengan bungkusan yang sangat besar, diberikan kepada fakir miskin. Kemudian orang-orang, para sahabat yang lainnya itu, mengikuti melakukan infak sebagaimana yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam barulah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam? Sunnah dan hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. nya
0: Izan الآن al-an anna al-maqsud man sanna sunnatan ayy man ahya sunnatan min sunnan al-islam wa laysa man ata bi shay'in لماذا? lianna الصدقة al-latih fa'alaha hadha al-rajul hadihi min به amara bihil-islam لم hua lam yati bi shay'in Lakin madza beliau
1: menyebutkan maka dipahami dari sebab datangnya hadits ini di dalam hadits ini disebutkan bahwasanya man sanna fil Islam artinya adalah manahya barangsiapa barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam Bukan dia membuat sesuatu yang baru. Bukan dia membuat kebid'ahan. Tetapi apa? Menghidupkan sesuatu yang sudah ada tetapi dilupakan. Kemudian beliau mengatakan karena sadaqah itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Kemudian apa? Dialah yang memberikan contoh ketika manusia tidak mengerjakannya.
0: Al-Fatihah. Al-Zabatul Saba' ma'rifatu gharib al-hadith. غريب الحديث هي الألفاظ الغريبة التي ترد في الأحاديث معلوم لديكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق باللغة العربية ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفصح من نطق باللغة العربية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يفهمونها فهما جيدا لأنها بلغتهم أما في العصور المتأخرة لأن الناس بعده عن اللغة العربية وبعده عن دراسة اللغة العربية أصبحوا يفهمون اللغة بصعوبة جدا، لذا فعليهم قبل أن يعملوا بالأحاديث أن يفهموا كل لفظ غريب من الفاظ الأحاديث ماذا يعني.
1: kemudian beliau menyebutkan الضابط السابع yaitu kaidah yang ketujuh معارف التعرّيب بالحديث، mengetahui لفظ lafat asing di dalam hadits. Telah diketahui bersama bahawasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab. Demikian juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang paling fasih di dalam berbahasa Arab. Kemudian mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, dengan benar. Karena apa? Sama-sama Nabi berbahasa Arab dan beliau paling fasih dalam bahasanya. Para sahabat juga berbahasa Arab dan mereka paling fasih dalam bahasanya. Maka pemahaman yang ada antara Nabi dengan para sahabat itu adalah pemahaman yang benar. Kemudian di zaman kita sekarang ini, ketika manusia itu begitu jauh dari bahasa Arab, inilah yang menjadikan apa menjadi berat sekali bagi manusia untuk memahami hadis-hadis Nabi saw. Maka tertuntut. Orang di zaman kita sekarang ini untuk mengetahui... ...garibul hadith, lafad-lafad... ...hadith yang nampaknya asing... ...dipelajari. Allah Allah.
0: Al-Dabitul Thamin fahmu sunnatin nabawiyya... ...kamafahimaha sahabatun nabi... ...sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. min aham al-dabit... ...allati yenbaghi an yura'iyaha al-muslimu... ...fi fahmih lila hadith. Thalika annana kama kulna sabikan... ...annabi afsah man nataka bil-logatil arabiyya... والصحابتهم أفصح من نطق باللغة العربية بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أعلم الناس باللغة التي تكلم بها النبي ومن جهة أخرى الصحابة خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه فهم أكثر من يفهم مراد النبي بكلامه ومراد النبي بأفعاله ومن جهة ثالثة عصر الصحابة كان عصر الوحي فإذا وجد من الصحابة من فهم السنة فهما خاطئًا فإن الوحي ينزل لبيان خطأ هذا الفهم إذن ففهم الصحابة هو أصح الفهوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين أن يقتدوا به جيدة
1: kemudian Allah beritahamin kaidah yang ke 8 memahami sunnah. Memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kata beliau, dan ini bahkan merupakan kaedah yang paling penting di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah tadi disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbicara dengan bahasa Arab dan paling fasih di dalamnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab dan paling fasih di dalamnya sehingga para Nabi sallallahu eh, para sahabat Rasulullah sallallahu wasallam mereka memahami apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uh, dengan pemahaman yang benar ini sebab yang pertama kemudian beliau mengatakan juga para sahabat Nabi sallallahu wasallam mereka itu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dengan benar apa yang dimaui apa yang dikehendaki oleh nabi sallallahu wasallam ini yang kedua kemudian yang ketiga kalau seandainya ada para sahabat yang memahami dengan pemahaman yang salah maka nistaya ketika itu akan turun wahyu dari allah subhanahu wa taala wahyu dari langit yang membenarkan hal itu maka kita tertuntut wajib bagi kita untuk memahami hadis-hadis كما يتفهم من صحابات رضي الله تعالى عنهم أجمعين
0: الضابط التاسع الرجوع إلى كتب شروح الحديث هناك كتب صنفها أهل العلم الكبار في شروح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بما كان للمسلم أن يراجع هذه الكتب لأنه في شروح الحديث الإمام الذي يشرح هذا الحديث أولا يبين غريب الحديث يعني الألفاظ الغريبة ثم يذكر الأحاديث التي في الباب يعني التي تشرح هذا الحديث من جهات أخرى ثم يذكر أقوال الصحابة في شرح هذا الحديث ثم يذكر أقوال العمة في شرح هذا الحديث إذن فهو يجمع لك كل ما قيل في هذا الحديث فإذا طلعت على ذلك تستطيع بعد ذلك أن تعمل بالحديث عملا جيدا ومن أشهر كتب شروح الحديث كتاب فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah.
1: tasi kaidah yang ke-9, ar-ruju' ila kutubisyuruh, yaitu kembali melihat kepada kitab-kitab yang menjelaskan hadith Beliau mengatakan bahwasanya di sana ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang hadith Dan sangat penting, sangat perlu sekali bagi kaum muslimin untuk mempelajari apa yang disebutkan para ulama tentang penjelasan hadith? Kita sangat perlu sekali mempelajari apa yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Kata beliau, ada beberapa sebab. Yang pertama, bahwasanya ketika para ulama menyebutkan hadith, mereka menyebutkan hari bulan hadith. lafat yang asing dijelaskan terlebih dahulu. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, para ulama itu menyebutkan apa? Hadith-hadith lain dalam bab ini. Jadi hadis yang semakna dengan bab ini maka disebutkan di situ. Yang ketiga, kemudian mereka para ulama menyebutkan ucapan para sahabat ta'ala anhum dalam memahami hadis tersebut. Dan yang keempat adalah para ulama menyebutkan uh, ucapan 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 ulama terdahulu yang berkomentar menjelaskan hadis tersebut. Kemudian beliau menyebutkan di antara kitab induk yang selayaknya menjadi rujukan kaum Muslimin untuk memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Kitab Fathul Bari yang merupakan penjelasan dari Sahihul Bukhari yang merupakan karya Imam besar yaitu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani Rahimahullahu Taala.
0: Tuyib, ini yang kita dalam ini. وقبل تقدم حتى أتأكد هل استوعبتم kemudian beliau
1: mengatakan ini adalah uh, kaidah-kaidah yang penting yang bisa beliau sampaikan pada kesempatan kali ini uh, kemudian beliau mengatakan sebelum dibuka pertanyaan untuk hadirin, maka beliau akan bertanya terlebih dahulu, apakah benar yang hadir ini faham apa yang beliau sampaikan dan beliau bertanya uh, siapa yang bisa menyebutkan kaidah pertama dalam memahami hadis Nabi Alaihi Wasallam uh, beliau uh, meminta kalau yang mau menjawab, angkat tangan terlebih dahulu nanti beliau akan memilih yang mengangkat tangan silahkan Kaidah yang pertama
0: al-qaedah al Ha?
1: beliau menginginkan apa بس yang disampaikan itu difahami dengan benar كثير منهم كتبوا يعني. بليو مينغين كان Uh, Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. <tik> uh, mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang
0: sama. Kaedah
1: <tik> yang kedua. Silahkan akhwat mbak- yang menjawab. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua.
0: من الأخوات
3: تفضلي
1: يا لا ما شاء الله
0: هؤلاء جميعا طالبات ولا مدرسات كلهن طالبات في قسم الشريعه في قسم التربيه في كلهن Masha'Allah Tayyib al-Zabit al-Thalith yang ketiga Min al-Rijal Tafadhal Akhir
1: Akhir, Akhir, Akhir vil- al
0: Fil-Aumam Zabit al-Thalith Wajibnya
1: memahami sunnah Sebelum mengamalkannya wajib ittifaqu fi sunnah qabla al-amal biha
0: ahsanta
2: tayyib
0: al طيب الضابط الخامس قائده يانجل 5 رجال تفضل يا اتفاق ولا Ma'rifat, Ma'rifat. As- 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 di ah,
1: Yang ketujuh, Merjah. Para Bapak, para Bapak, yang ketujuh. Ustaz, Berdiri, Yang jelas, biar jelas.
0: كتب شروح الحديث هذا
1: يقصد بغريب الحديث
0: نعم كتب غريب الحديث الغريب هي الألفاظ الألفاظ الحديث الغريبة طيب أحسن تبارك الله فيك الضابط الثامن يانعة ثمان أخوات
1: كايدة يانعة ثمان أخوات
0: تفضلين pamul hadis dipahami ashab yang kesembilan yang
1: terakhir para bapak silahkan. para bapak ikhwan kaidah yang kesembilan yang terakhir dalam memahami hadis ya ranoh tafadhal
0: bang Kenapa? Ini pertanyaan
1: bagi akhwat Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat nabi Tadi beliau menyebutkan kalau tidak salah ada tiga hal Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat nabi Dalam memahami sunnah, dalam memahami hadis? Ada tiga hal <tik> Alhamdulillah yang punya catatan
2: <tik> 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 Ada
1: tiga sebab Satu saja dulu,
2: Abang apa-apa, silahkan Ayo, siapa bisa ngambil, yang bisa jawab? Yang bisa jawab, saya doakan segera dapat jodoh.
3: <laughs>
0: Ayo.
1: Ada yang menyebutkan? Silakan.
0: Tafabdali.
2: Yang
0: lain yang lain tenang yang lain tenang. Baik nabi النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال عند الأخوة.
2: مدام مدام سرعان ما
1: نيكه. يا. بحثاً إخوان بربابة سيلahkan.
0: لماذا قلنا أنه لا يجوز أن احسنت بارك الله فيك وافضل ما في الجواب انه باللغه العربيه احسنت لأن عقول الناس متفاوته فهل نحكم عقل محمد مع عقل احمد مع عقل علي مع عقل خالد مع عقل العقول كثيره ومختلفه احسنت بارك الله فيك يا اخي خلاص ممكن يعني هم يسمل
2: اي خلاص يكفي نكتب يبقى makasih tadi hanya ngetes saja supaya enggak ngantuk tapi mohon maaf tidak ada door press ya. Yeah. Uh, jama- Bapak ibu sekalian, uh, kita sudah tinggal 15 menit. Uh, tetapi ada hal yang mungkin peserta semuanya pengen menanyakan masalah itu. Cuma ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ini yang belum sempat saya sampaikan. Jadi ini nanti mari kita diskusikan bersama jadi nahwa fahmil hadis wa sunnah fil muasirah. Jadi menuju pemahaman hadis uh, di era yang seperti ini fil muasirah uh, ini saya loncatin aja langsung ke Jadi memang memahami apa yang disebutkan pada Rasulullah itu kan kalau pada zaman sahabat itu tentu tadi sudah diterangkan oleh beliau Masalah tidak begitu banyak Masalah tidak begitu banyak Karena apa? Ada Rasulullah langsung Sehingga ketika ada persoalan-persoalan Rasulullah langsung yang akan menjawabnya Dan demikian juga persoalannya pada saat itu belum begitu rumit Seperti yang ada di zaman modern seperti ini Generasi Tabin juga begitu Mereka hidup tak jauh dari zaman Nabi Masih banyak warisan sejarah yang hidup maupun warisan Indonesia yang tergandung dalam tradisi yang telah ciptakan oleh Nabi dan sahabatnya. Sementara bagi kita sekarang, ya, yang hidup di zaman modern, di mana kemajuan dan perkembangan peradaban dunia melahirkan sabrak pertanyaan yang pelik dan rumit. tidak hanya untuk dicari jawabannya, tapi juga ada kesulitan-kesulitan untuk bagaimana menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah pada zaman dulu di zaman yang seperti ini. Uh, sehingga memang diperlukan usaha, sebuah usaha bagaimana ada kaidah-kaidah yang Mungkin bukan baru sebenarnya, tetapi lebih mengarah ke penafsiran lebih rinci, ya, yang menyesuaikan dengan zaman yang seperti ini. Uh, kalau di dalam istilah di perguruan tinggi di Indonesia itu ada istilah kontekstualisasi, ya, ya. kontekstualisasi. Tetapi kemudian di dalam ulumul hadis ada juga istilah alakah, alakah alqarena, siapul kalam, gitu. Korain al ahwal ya. Yang ini memang sebenarnya hampir mirip dengan istilah konteks dalam nas-nas hadis, gitu. Nah, ada faktor-faktor yang memang uh, menjadi pemikiran kita bersama bahwa hadis-hadis itu memang perlu kita pahami secara komprehensif. Pertama, jumlah umat Islam yang semakin pesat ya penyebarannya di berbagai wilayah geografis dan geopolitik yang berbeda-beda persoalan-persoalannya juga berbeda-beda. Misalkan dalam kondisi geografis, budaya, gitu. Nanti mungkin kita akan lebih pahami mendalam dalam diskusi ya, begitu. Seperti saya pernah kejadian ini, ketika saya di Kairo saya pakai sarung. Anna Maiza, Maiza Indonesia, ya Indonesia. Wahum Afrikanya, orang-orang Afrika itu mengatakan, Anda tuh sabih wil marah. Karena ternyata kain sarung itu di Afrika, itu untuk wanita, gak ada laki-laki pakai kain sarung. Ya, Terus saya bilang, apa iya kalau di Indonesia wanita pakainya jarit gitu kan? Jarit <tik> ini. Jadi yang gak ada bedanya, kalau wanita gak ada jahitannya di tengah, laki-laki ada jahitannya. Nggak, kamu, baba, mutasyabih bin binisa, pokoknya kamu menyerupai wanita kan ya. Gak boleh itu haram. Wah, kalau gitu orang Indonesia kiainya semuanya itu haram. <tik> Pakai sarung semua, gitu kan. Itu, itu itu satu kasus lagi gitu. Termasuk ketika ada laki-laki rambutnya panjang sebahu. Itu juga, ya saya nggak ceritalah punya ada temen gitu. Bukan saya ya. Gitu. Rambutnya panjang sebahu, dosennya bilang, kamu menyerupai wanita itu rambutnya panjang. Dan dia bilang juga, loh memang laki-laki nggak boleh panjang. Itu. Emang rambut panjang rambut panjang itu hanya milik wanita? Apakah setiap rambut yang panjang itu pasti menyerupai wanita? Nah, begitu. Jadi ini contoh-contoh ada perbedaan-perbedaan budaya ya antara sana. Bagaimana memahami itu nanti? Ya, itu nanti akan kita diskusikan dengan beliau tentunya. Bagaimana memahami hal seperti itu misalkan? Kemudian contoh ini yang sekarang marak adalah masa ilul hajj, ya, masalah haji. Yang ini kemudian mina jadid so fi mina jadid awal awal hadal fatwa ya nih awal pertama ada fatwa ini kan agak ribut juga karena Indonesia itu ditempatkan bukan di daerah mina mina jadid itu sempat pada enggak mau kan dianggap tidak sah gitu kan karena di luar mina lah bagaimana itu Malah sekarang sebagian musdalifah sudah jadi mina kan bukan musdalifah nanti kalau mina so termasuk masalah mikot. Itu karena mikot kita terbang di atas kalau orang meyakini 5 menit sebelum ter, apa? mendarat di alam lam itu. Tapi kan fil hawa, <laughs> udara ya, ya itu jadi masalah juga jadi. Nah, ini yang memang menuntut apa namanya? kita untuk betul-betul memperhatikan masalah itu. Berarti betul-betul sebuah Uh, pendalaman tentang bagaimana memahami hadis di situasi yang seperti ini, termasuk masalah bahasa. Kalau dalam bahasa Arab saya contoh, contohkan di sini, misalkan salah satu lafadz tolak kan ada yang kinayah, ya anti ummi, engkau seperti punggung ibuku. Istilah ini kalau dibawa ke Indonesia, yang nggak ada nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu ya. Loh, kata ini misalkan saya ngomong ke istri saya, punggungmu kayak ibuku, ya. Istri saya malah cengar-cengir dong kali ya. Masa sih gitu. Padahal di Arab itu untuk lafat kinayah untuk tolak perceraian. Kalau orang Arab dibilang begitu langsung ya bisa marah, bisa bersyukur ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak paham. Nah ini kan, hal-hal ini kan menuntut apakah harus lafat itu kan tidak. Nah ini. Kemudian Uh, di dalam keputusan Nabi sendiri saya tulis di situ ada kondisi hukum yang kondisi hukum yang karena situasi dan kondisi ada perubahan. Uh, masalahnya ini al hadis kubur, ala itu kan? Uh, uh, al maut. Dulu aku melarangmu ziarah kubur, sekarang boleh ziarah. Ba'du syuruh sebagian sarah menjelaskan bahwa larangan itu karena dulu uh, ziarah kubur identik dengan al- kufur dan Syirik, kan begitu di antaranya, tapi kemudian dilarang karena Rasulullah meyakini akidah umat Islam sudah kuat dan bisa terjaga di hal tersebut. Uh, kemudian yang terakhir ini, ini terakhir wis, pada wajahnya udah beda-beda ini.
3: <guluh>
2: yang terakhir, bahwa kita meyakini teks-teks Islam, an-nusus al-Islamiyah, petunjuk terakhir yang berlaku sepanjang masa, solihun zaman, <likulizaman> wamakan. Nah ini ada persoalan di sini. Bagaimana kita menerapkan as-sunnah nabawiyah, al-hadis itu di zaman-zaman yang seperti ini al-mutafarriqah, al-geografiyah ya, wal makan wal adat dan sebagainya. Ya, saya kira ini tambahan dari saya dan nanti mari kita diskusikan bersama mumpung ada beliau. Beliau dokter muda, dalam usia 26 tahun sudah mendapatkan gelar doktor. Ya, kalau kita 26 tahun S1 semester 10 ya, nggak lulus-lulus itu, ya, dan beliau 26 tahun sudah doktor dan beliau membawa teman dari Indonesia dari Sulawesi, ini uh, calon doktor namanya Ustadz Bahrul Kausim, ini sebentar lagi juga doktor usianya masih berapa, Ustadz? 30 oh, tua ternyata, <laughs> 39 gitu ya. Saya kira begitu dan mari silakan yang mau bertanya kita masih ada waktu, fadil. Eh, sebentar, sebentar, antum, siapa lagi? Ya, terus siapa lagi? Abid, Pak nanti. Uh, Ahwah, Ahwat, siapa mau tanya? Ayo, yang tanya pertanyaannya berbobot bahasa Arabnya a. Ayo. Gak ada? Wah, langsung. <nah> ya, yang mana nih? Safety apa ini? Ini dulu nih, yang depan nih. Ya, baik. Mulai, Fadal. <fosi> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan ala hadhihi al-fursa rasulullah wa marfu'an Uh, syekh, baik beliau mengendaki satu-satu supaya lebih fokus sehingga nanti kalau ada pertanyaan berikutnya yang kira-kira sama enggak usah ditanyakan atau ada pertanyaan berikutnya yang kira-kira jawabannya sudah termaktub di sana, tidak usah diulang kembali. Foto.
3: Pertanyaannya
1: pertanyaan. pertanyaan. pertanyaan dari ah siapa namanya? Arif. Pertanyaannya adalah ah Arief ini bertanya. Ada dua bola hadis yang nampaknya bertentangan tentang hadis yang nampaknya bertentangan sebuah hadis dari Nabi saw yang Nabi saw disebutkan bahwasanya karena Yusli al Subh bil Galas Nabi saw salat subuh dalam keadaan masih galas-galas itu petang masih apa namanya belum terlihat kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda asfiru bisubhi. فَإِنَّهُ أَعْضَمُ لِأُجُورِكُمْ Salatlah kalian ketika sudah ada sedikit cahaya Karena itu lebih besar pahala bagi kalian Allah بين
0: Ahlul ilmi jama'u baina hadainil hadithain biaqwalin kathira Wa ashharu al-aqwal fi thalik Hua an yubda fajr إذا يبدأ الإنسان الصلاة في الغلصات الجماعة يعني ويستمر في الصلاة إلى أن يسفر الصباح يعني يبدأ نور الصباح في الظهور إذن الأحديث التي فيها أن الصلاة في غلص في ظلام هذا بداية الصلاة والحديث الذي فيه الصلاة في الإصفار وقت الإصباح هذا في آخر الصلاة بلومني
1: بوتكا para علامة dalam menggabungkan dua hadis yang nampaknya ini bertentangan, beliau mengatakan banyak sekali pendapat para ulama tentang hadis ini. Di antara pendapat yang kuat kata beliau, yang dimaksudkan solat ketika waktu gelas waktu subuh adalah apa? Yaitu ketika memulai solat subuh hendaklah dalam keadaan masih gelap yang sangat gelap. Kemudian apa? Yang dimaksudkan dengan hadis untuk uh, Melaksanakan sholat subuh ketika sudah ada cahaya Maksudnya adalah apa? Ketika selesainya Itu sudah ada mulai cahaya Maksudnya apa? Ini menunjukkan apa? Panjangnya sholat ya Ketika masih gelap sekali Kemudian sholat subuh Kemudian apa? Selesainya ketika sudah Apa kalau bahasa kita? Sudah mulai terbit cahaya Matahari sudah mulai terang gitu Wallahualam seperti
0: itu Jelas insyaAllah السؤال Pertanyaan kedua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala hadhihi al-fursah at-tayyibah. Syekhuna al-fadil, eh uh, hunaka fariqani al-umma al-islamiyah. Eh uh, al-kaifa yafham an-nusus an-nabawiyah. Hunaka ahlun nas wa hunaka ahlut ta'wil. Eh uh, wa hadasa fi asri as-sahabah di mas'alati as-salat al-asr di Bani Kuroido. Hunaka kemanyi as-salat al-asr walau lam yasil ila al-makan al-murad wa huna kemanyi as-salat di al-makan al-murad walau padmado al-wakd. Uritan as'al hal hunaka ke al-dwabit, al-sabita, mata nabham al-ahadis al-nabawiyah di tori koti al-lafdiyan wa mata nabham al-ahadis al-nabawiyah di tori koti ta'wil ala ijabah asykuruka syukran wa jazakallahu khairan.
1: Pertanyaan yang kedua, beliau pernahnya menanyakan katanya ada dua kelompok di antara kaum muslimin yang mereka mengatakan bahwasanya sebagiannya mengatakan ahdun nas yaitu mengambil dengan uh, tekstual daripada satu hadis redaksi hadis diambil secara seperti itu. Kemudian ada di antara mereka yang ahli takwil Sebagaimana contohnya hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sebagian sahabat mereka memperselisihkan salat di Bani Quraidhah ataukah salat sebelum sampai ke sana. Ini yang diperselisihkan oleh para sahabat. Kemudian penanya menanyakan apakah ada kaidah yang baku dalam memahami hadis secara lafadznya dan juga memahami hadis secara takwil, kapan itu dilaksanakan?
0: Ahlu al-ilmi qassamu al-ikhtilaf في فهم النصوص إلى اختلاف تضاد واختلاف تنوع، اختلاف تضاد وإختلاف تنوع، اختلاف التضاد هو أن يفهم أحد الناس الحديث على فهم صحيح والآخر يفهمه على فهم خاطئ، فيقال في هذا في هذه الحالة هذا فهم صحيح للحديث وذاك فهم خاطئ. حديث التي تدخل في هذه المعاني الذي ليس لها إلا معنى واحد صحيح أحاديث كثيرة وكثيرة جدا بل هي غالب الأحاديث وهناك نوع من الأحاديث الخلاف في فهمه خلاف تنوع إيش معنى خلاف تنوع أي أن كل الأفهام صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها جميعا ومن هذا الحديث الذي ذكره الأخ الكريم في صل العصرة في بني قريضة بعض الصحابة فهمه على فهم معين وبعضهم فهمه على فهم آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم جميعا هنا يقال أن هذا خلاف تنوع من المسائل التي يدخل فيها خلاف التنوع على سبيل المثال أذكار الصلاة أذكار الصلاة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذكرا في الصلاة وفي حديث آخر يذكر ذكرا آخر هل يقال أننا نأخذ بهذا الذكر ونترك ذلك الذكر لا هذا تنوع خذ بهذا مرة وخذ بذلك مرة ألا نتضح لكم في قضية الخلاف في الفهم قد يكون فهم تضاد أي لا يحتمل الحديث إلا معنا واحدا أما خلاف التنوع فيحتمل الحديث فهما أو عدة فهوم تستطيع أن تأخذ بما شئت منها.
1: بلم جواب Bahwasanya para ulama itu membagi perbedaan itu kepada dua. Yang pertama khilaf tadad Yang kedua adalah khilaf tanawu Khilaf tadad artinya adalah Jika satu hadis Dipahami dengan satu pemahaman Kemudian hadith ini Dipahami dengan pemahaman yang lain Pemahaman yang lain ini pasti salah Jadi hanya satu makna yang terkandung dalam hadith ini Jadi tidak diperkenankan Ada dua makna dari hadith ini Jadi inilah yang dinamakan dengan Ikhtilaf tadad Jadi yang satu pasti benar Yang satu pasti Pasti apa? salah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan tanawo Perbedaan tanawu afan tadi ada tambahan lagi bahwasanya secara keumuman hadis dipahami dengan pemahaman yang ini, pemahaman tadat ini. Maksudnya apa? Pemahamannya hanya satu yang benar, yang lain adalah salah. Secara keumuman hadisnya adalah seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, perbedaan adalah ikhtilaf tanawo Yang dimaksudkan di sini adalah apa? Pemahaman Yang dipahami dari Nabi S.A.W Dipahami oleh para sahabat Nabi S.A.W Dan keduanya itu dibenarkan oleh Nabi S.A.W Sebagaimana tadi kisah tentang perbedaan tentang pendapat salat di Bani Quraidah Nabi S.A.W itu membenarkan keduanya Lalu bagaimana kita boleh mengambil yang satu dan boleh mengambil yang satunya lagi Sebagaimana Nabi S.A.W juga pernah menyebutkan Zikir setelah salat Zikir setelah solat Nabi Allah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian apa? Dalam keadaan yang lain, Rasulullah menyebutkan zikir yang lain. Maka kita boleh mengambil yang ini dan juga boleh mengambil yang itu. Ini eh, perbedaan atau ikhtilaf yang dinamakan dengan tanawuk dan kita boleh mengambil keduanya.
0: Sayatin misal ala hadihil qadiyya, lakin ujib alawal ala al qadiyya lukhra, alatihia mata yukhad binassil hadith, wa mata yukhad t- bita'wil hadhal hadith, والمقصود بالتاويل في هذا الصياق هو صرف الحديث عن ظاهره الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ بظاهر المعاني الواردة في الحديث ولا تذهب إلى المعاني غير الظاهرة يعني لا تصرف الحديث عن ظاهره هذا هو الأصل إلا إذا وجدت قرينة صحيحة ففي هذه الحالة قد تصرف الحديث عن zahir al وسنمثل على هذا حتى Kemudian
1: beliau mengatakan kapan hadis itu diambil secara lafaz lahiriyahnya Yaitu hadis kebanyakannya adalah diambil secara lafaz lahiriahnya kecuali jika ada qarinah yang memalingkan dari lahiriah ataupun uh, sesuatu yang nampak dari hadits tersebut. Kalau ada korinah yang qarinah bahasa Indonesia Qarinah itu petunjuk keterangan yang bisa memalingkan dari satu makna kepada makna yang lain itu. Yang dimaksudkan semacam itu. Kalau ada, barulah dipalingkan.
0: طيب بالنسبه لقضيه الاختلاف التنوع والتضاد، امثل على ذلك كثيره جدا. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بوليه، لا نكاح الا بوليه. هذا الحديث نص في ان الولي وجود الولي للمرأة هو شرط في صحة النكاح وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل العلم من لم يشترط الولي في نكاح المرأة من لم يشترط الولي في نكاح المرأة كلام هذا الذي لم يشترط النكاح يصادم النص لأن النص واضح لا يحتمل معاني كثيرة لا نكاح إلا بولي هذا النص في اللغة العربية معناه أنه يشترط الولي لزواج المرأة هنا قال أهل العلم أن هذا الخلاف خلاف تضاد يعني من يقول باشتراط الولي ومن لا ياشتراط الولي الخلاف بينهما خلاف تضاد إذن لابد أن يكون أحد هذين القولين صحيحا وبطبيعة الحال القول الصحيح والموافق لنص الحديث الذي هو اشتراط الولي بالنسبة للمرأة في النكاح هذا مثال من مئات الأمثلة كما قلنا لكم غالب الأحديث النبوية تحتمل معان واحدة ولا يجوز فيها الاختلاف في الفهم
1: Kemudian beliau menyebutkan tentang ikhtilaf tadat dan ikhtilaf tanawo. Di antaranya adalah uh, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah nikah ilbi wali. Tidak boleh seorang wanita itu nikah kecuali dengan wali. Sebagian ulama, jumhur ulama memahami dari hal ini adalah bahasannya tidak sah, tidak benar nikahnya seorang wanita kecuali dengan wali. Jika ada wali baru sah nikahnya. Tetapi sebagian ulama yang lain memahami bahwasanya itu bukan syarat sahnya pernikahan. Wali itu bukan syarat sahnya pernikahan. Maka kita mengetahui yang benar dari pendapat ini adalah pendapat yang sesuai dengan lahiriah daripada sabda Nabi Alaihi Wasallam Maka yang semacam ini dinamakan dengan ikhtilaf tadad. Satu benar, yang, yaitu yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu pendapat yang mensyaratkan. Sahnya pernikahan, seorang wanita itu harus dengan wali.
0: Ikhtilafu tanawwa wa qad lahu qabla qalil, في هذه الحالة هل, نق... هل يقال أن هذا الذكر راجح والباقي خطأ وهذا صحيح والباقي خطأ لا في هذه الحالة ما دام أن الأحاديث جميعها قد ثبتت في هذا الباب فإنه يأخذ بها جميعا ويكون الاختلاف بين هذه الاخت... الألفاظ اختلاف تنوع فتأخذ بالذكر الذي تشاء.
1: تتعلق <تصفيق> اختلاف <تصفيق> تنوّع. Contohnya sangat banyak. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwasanya Contoh yang disebutkan oleh Nabi Wasallam tentang perbedaan zikir setelah sholat. Nabi Wasallam terkadang setelah sholat membaca zikir tertentu. Di sholat yang lain beliau membaca zikir yang lainnya lagi. Di sholat yang lain beliau membaca zikir yang lainnya lagi. Maka kita yang harus kita katakan, yang harus kita lakukan adalah kita mengambil semua yang datang dari Nabi Wasallam. Maksudnya apa? Boleh mengamalkan ini, mengamalkan yang ini dan yang lainnya kapan kita kehendaki selama itu ada datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam
3: eh
0: nعم من امثله التي مثل بها اهل العلم على أن الاصل في الاحاديث هو ان تؤخذ بظاهر هذه الاحاديث إلا إذا وجدت قرينه الحديث القدسي المشهور الذي فيه أن الله عز وجل يقول لعبده أنه مرض وجاع فيسأل العبد كيف ذلك فيقول الله عز وجل لهذا العبد جئت عند فلان أو زرت فلان فوجدته جائعا ولم تطعمه ولو أطعمته أطعمته لوجدت ذلك عندي وكذلك لو سقيته لوجدت ذلك عندي معنى هذا الحديث الذي يقرأ في هذا الحديث يعني أول حديث الله عز وجل يصف نفسه بالجوع وبالعطش لكن سياق الحديث هناك قراء تدل على أن الله لم يرد هذا المعنى إنما المعنى أن الإنسان هو الذي يجوع والإنسان الذي يعطش لماذا؟ لأنه قال له جئت عبدي فوجدته جائعا ولم تطعمه فوجدت ولو أطعمته لوجدت لو ذلك عندي إذن من الذي يجوع في الحقيقة هو العبد ومن الذي يعطش في الحقيقة هو العبد؟ لكن لماذا قال الله في بداية الحديث جعت عطشت وما شبه ذلك لأن الله عز وجل ثواب الإطعام وثواب السقية ستجده عند الله عز وجل فمعنى ذلك الله عز وجل يقول كأنه يقول الإنسان أن تقدم هذا الطعام للجاع وستجد هذا الجوع أو ستجد هذا الإحسان عندي Insya
1: Allah. contoh uh, hadis yang lain yang diambil uh, secara lahiriahnya adalah sebuah hadis, Qudsi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hambanya, 'Kenapa engkau uh, tidak memberikan makan kepadaku? Kenapa engkau tidak memberikan minum kepada aku? Kalau seandainya engkau memberikan makan kepada uh, hamba aku yang sedang sakit...'" Maka niscaya engkau akan dapati aku ada di sisinya. Ketika engkau memberikan minum kepada hambaku, niscaya engkau akan mendapati aku ada di sisinya. Seolah-olah hadith ini menyebutkan bahwasanya Allah itu kadang-kadang lapar, Allah itu kadang-kadang haus. Tetapi makna semacam ini tidak diinginkan dari hadith ini. Makna yang diinginkan dari hadith ini adalah bahwasanya orang yang memberikan makan, orang yang memberikan minum kepada saudaranya. Dia itu akan mendapatkan pahala, memberikan makan dan pahala memberikan minum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Baik kita waktu 5 menit atau 10 menit maksimal, silakan tadi Putri satu, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disekum lahiran. Eh, uh, asalu awal, bagaimana hukum jika ada mau hadisun hasan?
2: Asani, quli ya ustadz, amsalad bidul hasan. Yang pertama. Mereka.
1: Ya Kafal hukmi ida' amal hadisun Hasan. Ida' amal. Ida' amal. Asalnya kuli uzad Hasan fi nasikh hadis.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan uh, yang tadi kan mengenai metode yang kedua yaitu menolak sunnah dengan akal. Kami mendapati banyak sekali di negeri kita itu pemahaman yang seperti jil atau jaringan islam liberal yang mengatakan hadis tertentu sudah tidak relevan karena zaman. Pertanyaan saya bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa uh, dalam menyikap, menyikapi Masalah tersebut Terima kasih Mungkin saya terjemahkan Pertanyaan yang pertama tadi dari ini. Pertanyaannya ee, Menanyakan tentang Apa hukum beramal dengan hadis Hasan Apa hukum mengamalkan hadis yang Hasan
0: Binnisbalil hadith Al-Hasan Fahuwa qismun min aqsam Hadithil maqbul Fahuwa wassahih Yajibu al-amal bihima والفرق فقط يعني أن الحسن أقل رتبة من الصحيح ولكنه مقبول إذا فاجب العمل بالحسن كما أن كما أنه يجب العمل بالحديث الصحيح فلا فرق بين الصحيح والحسن في العمل بهما.beliau
1: بي mengatakan hadits hasan adalah merupakan salah satu jenis di antara jenis-jenis hadits yang diterima hadits yang maqbul jadi hadits hasan adalah hadits yang diterima sebagaimana hadits yang sahih maka wajib beramal dengan hadith yang hasan yang datang kepada kita dan tidak ada perbedaan antara hadith yang sahih dan hadith yang hasan dalam beramal dengannya kata beliau
0: لوجود الناسخ والمنسوخ نعم كما أن بعض الصحيحة قد نسخت كذلك بعض الحسنة يقع فيها النسخ كما يقع في الصحيح وهذا مذكور في كتب الفقه في أبواب النسخ
1: Kemudian beliau mengatakan tentang adanya hadis hasan dalam masalah nasir dan mansuh pasti ada, maka kita hadis-hadis semacam ini bisa diketahui dalam kitab usul fikih beliau.
0: بالنسبه لسؤال sallallahu alaihi wa الذين لا يريدون أن يصرحوا بالباطل فيحاولون أن يختاروا لهم طرقا أخرى حتى ينشروا باطلهم بين الناس فمن هذه الطرق أنهم يقولون أن السنة النبوية غير صالحة لهذا الزمان هم في الحقيقة يريدوا أن يردوا السنة النبوية حتى يتخلصوا منها لكن إذا قالوا للناس نحن لا نعترف بالسنة النبوية الناس لن يقبلوا هذه الدعوة طيب كيف يستطيعوا أن يؤثروا في الناس؟ يقولون للناس نحن نقبل السنة النبوية لكن فيها حديث غير صالحة لهذا الزمان وفيها حديث ما ينفع نطبقها وفي كذا وفي كذا هذه طريقتهم والحقيقة إخواني لا فاضل أن دين الله عز وجل وشريعة الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان وربنا سبحانه هو الذي خلق البشرية وهو الذي خلق هذا الزمان كله وهو أعلم بالزمان منهم وهو أعلم بالشرائع التي تصلح لكل زمان من هؤلاء البشر وهو أعلم بالأحكام التي تنفع المجتمعات في كل زمان ومكان من هؤلاء البشر أحكام كتاب الله عز وجل القرآن الكريم نافعة لكل زمان ومكان لكن قد يختلف التنزيل يعني تنزيل هذه الأحكام بخلاف زمن آخر وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان مثل القرآن الكريم هذا الكلام عن الموضوع هذا موضوع طويل جدا ويحتاج إلى محاضرات مستقلة لكن هذه إجابة مختصرة حول الموضوع ونقول لهؤلاء ائتون بحديث واحد لا يصلح أن يطبق في هذا الزمان ونحن نبين لكم خطأ كلامكم هذا كما قلت لكم هذه إجابة مختصرة هذا الموضوع يحتاج تأصيل وتقايد طويل جدا لعلنا نفرده ببعض المحاضرات في المستقبل إن شاء الله تعالى
2: هم مساته ما
0: شاء الله والوقت قصير جدا ما كيف على هذه فاضطر يعني يعني سؤال كان سؤال ما شاء الله علمي قوي ويحتاج وقت طويل ونحن وقتنا قصير وسؤال apa
2: penerjemahnya sampai bingung karena panjang sekali tapi beliau mengatakan ya il- beliau sangat senang karena pertanyaan pertanyaan sangat berbobot Terutama dari akh jadi jawabannya nggak bisa sebentar, harus panjang Sadar.
1: Tentang jil Jaringan Islam Liar Liberal Kata beliau bahwasanya kita memang sedang diuji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan datangnya kelompok jil Jaringan Islam liberal ini Baik antum di Indonesia ataupun kita di negeri Arab Kata beliau Kemudian mereka adalah layak mendapatkan sifat sebagai orang munafik yang sama seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sebenarnya mau menolak kebenaran secara keseluruhan dan mereka tidak dengan cara menyatakan bahwasannya sunnah itu tidak pas tidak ada apa namanya tidak sesuai untuk zaman ini. Mereka mengatakan semacam itu tujuannya untuk menolak seluruh ajaran Islam. Mereka tidak mungkin menolak secara langsung ajaran Islam. Kalau seandainya mereka menolak hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, tentunya masyarakat akan langsung bangkit menentang mereka. Tetapi mereka menempuh cara bahwasannya kami sebenarnya menerima hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian hadis ini tidak bisa kami fahami, sehingga kami tidak bisa menerimanya. Kami menolak hadis tersebut karena apa? Tidak bisa kami fahami. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang senantiasa pas, senantiasa cocok untuk setiap zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang zaman. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan zaman ini Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah mensyariatkan syariat yang bermanfaat bagi manusia Terkadang memang dalam menerapkan satu hukum itu berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lainnya Dalam satu syariat terkadang satu zaman dengan zaman yang lainnya itu berbeda Demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di akhir jawaban beliau, beliau mengatakan, "Kita katakan kepada mereka, kita katakan kepada orang-orang jil yang mengatakan bahwasanya hadith itu enggak bisa diterima. Beliau mengatakan, 'Tolong datangkan satu hadith yang tidak sesuai dengan zaman ini. Insyaallah, kami akan menjelaskan bagi kalian.' Maksudnya, bagi..." orang-orang jil tersebut, bahwasanya hadis tersebut adalah bisa diterapkan di zaman kita sekarang ini, Allah Alam itu secara ikhtisar, secara ringkas karena beliau panjang sekali menyebutkannya uh, baik, kita akhiri kesempatan kepada kesempatan
2: kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh